0: מוצאי שבת, השעה שש בערב, היא נכנסת למיון יולדות בצעד בטוח. כולה אסרטיביות. מאחוריה נגרר בן זוג עם שתי מזוודות. אימא שלה ודולה. מסתכלת עליי והיא אומרת לי, תביאי לי מרדים עכשיו! ואני, אני בדיוק מודדת חום לאיזה אישה אחרת ומסתכלת עליה להבין במה מדובר? שום דבר, שום דבר בה לא מראה לי שהיא חובה כאב. אבל שום דבר. לא ניכר שיש צירים. תגידי לי, תגידי לי, רגע, יש לי שאלה, כואב לך? עכשיו? עכשיו לא כואב, אבל אני חייבת אפידורל במיידי. תביאי לי מרדים, אחרת אנחנו לא נספיק.
1: אפידורל. היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות. אני מיכל רוזן,
0: אחות מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הלוויון ולידה.
1: אז נמצאת איתנו היום דוקטור אלישבע פישר, רופאה מרדימה. עכשיו, אתן לא רואות אותה, ואתן חייבות להאמין לי, אישה צעירה, חייכנית, ומאוד מאוד ורבלית, ואנחנו מאוד שמחות לארח אותך. אני רוצה עוד להגיד משהו ככה קטן על מגמה מצוינת של כניסה של דור רופאים ורופאות צעירים לתחום הזה. אני פוגשת יותר ויותר מרדימים ומרדימות בחדרי הלידה, וצעירים, و... וניכר שיש דגש על תקשורת טובה ורגישה עם היולדת, ואנחנו נשמח לשמוע מה יש לך לומר. אז דוקטור, ספרי לנו מה משך אותך לתחום הזה. למה דווקא רופאה מרדימה? הרדמה הוא אחד המקצועות הכי מגוונים ועם
2: הכי הרבה אקשן. ‫אנחנו מרדימים בחדר ניתוח, ‫יש שם כבר גיוון משמעותי. ‫אני יכולה יום אחד להרדים ילד פג, ‫ויום למחרת להרדים איש מבוגר ‫לניתוח לב מורכב. ‫וכל ניתוח הוא אחר לגמרי, ‫כי צריך להתאים את ההרדמה ‫לסוג הניתוח, לחולה הספציפי ולמחלות שלו. ‫תוך כדי ניתוח, ‫אנחנו גם מתמודדים עם כל סיבוך ‫ומצב חירום שעלולים לקרות. ‫אנחנו גם מרדימים בכל מיני מקומות ‫בחוץ לחדר ניתוח, ‫עובדים בטיפול נמרץ ‫ונקראים לאחיות בכל בית החולים. מה שאני הכי אוהבת במקצוע, זה שמצד אחד זה מקצוע חכם, צריך הרבה הבנה של הפיזיולוגיה של כל מערכות הגוף, אבל מצד שני יש גם מלא מלא תכלס, עשייה, פעולות עם תוצאות מיידיות, מנואליות, מקרה חירום ו-אקשן! ובפן האישי, אנחנו גם צריכים לדעת ליצור קשר חזק ואימון תוך זמן קצר. אנחנו פוגשים את המטופל, מנהלים שיחה שהיא קצרה יחסית עד שמבצעים את ההרדמה עצמה. זה לא כמו רופא במשפחה בקהילה שמכיר מטופל שנים. ובזמן הקצר הזה,
1: אנחנו צריכים להצליח לגרום למטופל להאמין ולפתוח בנו. טוב, תוכלי לספר לנו עוד קצת על עצמך? מה זה המבטא הזה? <laughs> איפה נולדת? <laughs> איפה את עובדת? אני נולדתי בארצות הברית, גדלתי בצרפת
2: ועליתי לארץ בגיל 18 לבד. למדתי תואר ראשון בביולוגיה, פסיכולוגיה ומדעי המוח באוניברסיטה העברית בירושלים, ואחר כך למדתי רפואה בתל אביב. אני כבר ארבע שנים מתמחה בהרדמה באיכילוב, נמצאת בשנה הקרובה, וחוץ מזה אני גם אימא לשתי בנות
0: מהממות. <laughs> אז לפני שאנחנו צוללות פנימה לסקירה היסטורית קצרצרה, אתם יודעות, בנצרות התייחסו לכאבי לידה כעונש אלוהי. עונש מאלוהים על החטא הקדמון של חווה עימנו. ותראו, מבחינתם, די היה בקטורת ותפילה, כי כל מאמץ מעבר היה יכול לעורר את חמתו של האל. מה שנקרא, גישה פמיניסטית. אוקיי, okay, ומתי בכל זאת חשבו על הרעיון הגאוני? אז כמו הרבה דברים בהיסטוריה, אפשר להאשים או לשבח את המלכה ויקטוריה. אמצע המאה ה-19, מלכת אנגליה, ילדה לנסיך אלברט, תשעה ילדים, ו... ‫סלדה מהיריון ונגאלה ממש מלידה. ‫ואז? ‫ואז היא מגיעה ללידה 8, ‫הלידה של לאופולד. ‫היא נעזרת בחומר הרדמה ‫כדי להפחית את כאבי הלידה. ‫ופתאום הכנסייה נותנת אישור ‫לתרופה שמכונה מאותו רגע ‫הרדמה מלכותית. ‫והתרופה משמשת רופאים להפחתת ‫כאב לידה עד מלחמת העולם השנייה. ‫בוא רק נאמר שיהיו עוד רופאים ‫שעבדו על הרדמה. נכון, אז באותה שנה במקביל, מנתח צרפתי ורופא סקוטי משתמשים במזרק עם מחט חלולה כדי לטפל בכאבים. וב-1885, נוירולוג בשם קורנינג, משתמש בהמצאה הזו שלהם כדי להזריק קוקאין לאזור החלציים של גבר בריא.
2: אני רק רוצה להוסיף שהרעיון עבר כמה שדרוגים עד לארדמה האפידורלית שאנחנו מכירים, כלומר, קתטר שנכנס לאזור האפידורלי בקרבת עמוד השדרה. השימוש הראשון בלידה היה ב-1909, והשיטה הפכה לאמצע שכיח יותר בשנות ה-40. אגב, מחוץ לחדר לידה אנחנו גם משתמשים באפידורל כדי לשלוט בכאבים אחרי הניתוח, בניתוחים מאוד כואבים כמו ברגליים, ניתוחי בטן, ניתוחי כזה, ובמקרים כאלה אנחנו אפילו משאירים את האפידורל במשך כמה ימים אחרי הניתוח.
0: את יודעת, דוקטור אלישבע, אני פוגשת הרבה נשים שנכנסות לחדר לידה, ואין פוקוס על הלידה. החלום, החלום הוא לא תינוק, החלום הוא אפידורל. <laughs> תסבירי <laughs> לנו, מה זה בכלל אפידורל? אפידורל זה סוג של הרדמה אזורית.
2: חשוב לדעת שיש שני סוגים של הרדמה אזורית, הרדמה ספינלית והרדמה אפידורלית. קל להתבלבל ביניהם, כי שתיהן נעשות על ידי זריקה בגב התחתון, אבל בעצם מדובר
1: בהרדמות שהן שונות. אז בואי נעשה סדר, איפה בדיוק מתבצעת ההרדמה האפידורלית? ואם תוכלי להסביר את זה בצורה עוד יותר פשוטה.
2: בטח, אז החוט השדרה שלנו שוחה בתוך נוזל מיוחד, נוזל חוט השדרה, והוא עטוב במטפה שנקראת הדורה. החלל שנמצא מחוץ לדורה נקרא החלל האפידורלי, וזה חלל שהוא ריק בדרך כלל. כשאנחנו עושים אפידורל, אנחנו מזריקים חומר הרדמה לחלל הזה, וככה אנחנו מרדימים את העצבים ממש איפה
0: שהם לחוט השדרה. ומה לגבי ההרדמה הספינלית? במה היא שונה?
2: אז בהרדמה הספינלית, אנחנו חודרים את הדורה ונכנסים לתוך הנוזל שבו שוחחו את השדרה ולשם מזרקים את החומר. זה גורם להרדמה שהיא הרבה יותר חזקה, שמרדימה לגמרי את, החוף, את הגוף התחתון, וזה יותר מתאים לניתוח כמו למשל לקיסרי.
0: אתן יודעות שהרבה נשים חוששות מפגיעה בעמוד השדרה, זה הפחד הכי גדול שלהן, סך הכל אזור די רגיש. והן אומרות לי, אני כל כך מפחדת מהרעיון שחודרים לי לחלל הזה שחלילה אני אהפוך למשותקת. זו אימה. אז חשוב לי לציין שההזרקה נעשית מתחת לאיפה
2: שנגמר חוט השדרה עצמו. כלומר, שם אין סכנה שנפגע בו עם המחט. באזור הזה, בגב התחתון, יש רק עצבים חופשיים ששוחים בתוך הנוזל.
0: אז הבנו מהי ההרדמה והיכן היא מתקיימת, אבל מה לדעתך הדבר הכי מהותי? דבר הכי משמעותי שנשים ידעו, על הפרוצדורה של מתן אפידורל בלידה. הכי הכי חשוב
2: זה שיתוף פעולה. שיתוף פעולה זה הדבר הכי חשוב בהצלחה של האפידורל. אם היולדת לא תשב בתנוחה שצריך בלי לזוז, האפידורל פשוט לא יצליח. לא משנה כמה טובות הידיים שלנו, אנחנו לא נצליח לעבור בין החוליות. אז תשתדלו מאוד מאוד להקשיב להוראות של הרופא <מח> המרדים, לשבת בלי לזוז לזמן שצריך.
0: וזה לא פשוט. בטח אם בשלבים מתקדמים של הלידה, אולי הצירים כבר ממש 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 צפופים, ואנחנו יודעות עד כמה זה קשה לא לזוז כשכואב.
1: ואתן יודעות מה? אני חייבת להגיד ששמתי לב לשני הדברים בלידות. אחד, שכשאישה מחליטה לקחת את האפידורל, הרצון שלה כל כך חזק לקבל את זה, ולכן היא בדרך כלל תשתף פעולה היטב, ובטח שתקשיב להוראות הרופא המרדים, אז תדעו את זה. ושתיים, אם רופא שמבצע את הפרוצדורה מסביר את הדברים תוך כדי, האישה מצליחה להירגע יותר ויותר ולא לזוז. היא באמת תשתף פעולה הרבה יותר טוב. דוקטור אלי שבע, תגידי, זה נכון להגיד שלכל רופא מרדים יש את הקוקטייל חומרי הרדמה משלו? או אם הוא באמת יכול למנן את זה בהתאם לשלב הלידה, אם למשל אישה קרובה לשלב הלחיצות, לתת מעט הרדמה? או אם אישה מבקשת ללחוש ברמה נמוכה כדי שהיא תוכל יותר להרגיש את הרגליים, את הצירים? אז לא כל כך. קודם
2: כל צריך להפריד בין שני דברים. יש את המנה הראשונה שהרופא המרדים נותן ממש בזמן ביצוע הפידור על עצמו, והוא מכין את זה בעצמו באותו רגע, ואחר כך יש תמיסה שהיא בהרכב דומה, אנחנו נותנים אותה במזרק אוטומטי במתן מתמשך, כדי לשמור על הלחוש לאורך שעות. בהרבה בתי חולים התמיסה הזאת כבר מוכנה, אז היא לא נותנת לשינוי, אלא אם כן מדובר במקרה מאוד קיצוני של אלרגיה שנכין איזו תמיסה מיוחדת. אז נגיד שכל אישה שמקבלת אפידורל באיכילוב תקבל בדיוק את אותה תמיסה על האפידורל. מבחינת המנה הראשונה, אנחנו מכינים אותה באותו רגע בעצמנו. אבל בכל זאת ההבדלים בין רופאים שונים יהיו קטנים מאוד ולא כל כך משמעותי. מה שכן נכון זה שאם אנחנו נותנים תוספת לאפידורה לאישה לקראת הלידה, אנחנו כן יכולים קצת להתאים את החוזק לשלב בה נמצאת בלידה.
0: את יכולה לתת הסבר, קצת הסבר על תחושת כאב. מה קורה לנו בגוף כשאנחנו חשים כאב?
2: אוקיי, okay, אז דבר ראשון צריך להבין שכדי שנחוש כאב, המידע על הכאב בצורה של אות חשמלי שמועבר דרך עצב, צריך להגיע מהאיבר הכאוב אל המוח שלנו, וככה
1: אנחנו חווים את הכאב ומודעים אליו. ואיך את מפסיקה את הכאב? תודי שיש בזה משהו הזוי.
2: אני מודה לפעמים שאני מרגישה כמו קוסמת, אז, אבל עכשיו נדבר באמת ולא בקסם. חומרי הרדמה מקומית, זה חומרים מאותה משפחה כמו לידוקאין, מה שמזריק רופא שיניים גם, כדי לקרוא להרדמה מקומית. אותם חומרים יודעים לחדור לעצב ולחסום את האות החשמלי הזה, באופן שהוא לא יתקדם לאורך העצב, כלומר, אנחנו חוסמים את המידע כשהוא בדרך מהאיבר אל המוח, כדי לדווח לנו
0: על כאב. אז אפשר לומר שזה כמו מעצור לאות של כאב?
2: בדיוק. כשאנחנו מזריקים חום מהרדמה לחלל האפידורלי, הם מתפזרים במידה מסוימת לכיוון הראש ולכיוון הישבן, וככה הם מלחישים בדיוק את טווח העצבים שמספקים את הרחם ואת רצפת האגם, שזה האזורים שכאובים במהלך הלידה. בעצם מקום ההזרקה והנפח שמזריקים הוא נבחר בצורה מאוד מדויקת כדי שזה ילחש בדיוק את העצבים שצריך. עכשיו, בנוסף לחומרי ההרדמה המקומית שהם מהווים את עיקר ההרדמה, מקובל אבל לא חובה, להוסיף לתמיסת תרופה בשם פנטניל, היא ממשפחת האופיאטים כמו מורפין למשל, מוסיפים אותה במינון מאוד מאוד נמוך כי זה משפר עוד קצת את ההלחוש.
1: פעם היו בתי חולים שנתנו ווקינג אפידורל ואפשרו לאמהות לרדת מהמיטה. היום אי, אין אפשרות כזו, אבל שמעתי לא מעט פעמים שאמרו להורים לא, 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 לא בסיורים בחדרי הלידה, אצלנו נותנים ווקינג אפידורל, אבל בפועל לא נותנים לנשים ללכת איתו. אז מה באמת נותנים? נכון, זה
2: קצת מבולבל. יצא לי להיכנס לחדר של יולדת והיא מבקשת ווקינג אפידורל, ואני צריכה להסביר לה שזה לא שבאמת יש שני סוגים של אפידורל.
1: אז בואי תסבירי על זה.
2: אוקיי, okay, אז כמו שאמרנו, באפידורל אנחנו חוסמים את העצבים שמביאים את המידע על כאב למוח. אבל באותו אזור נמצאים גם עצבים מוטוריים שמאפשרים לנו לשלוט על תנועה, בין היתר של הרגליים. והם נחסמים גם, למרות שזאת לא המטרה שלנו. פעם היו מזריקים לאפידורל חומרי הרדמה מרוכז, וזה היה מרדים גם את העצבים הסנסוריים וגם את העצבים המוטוריים. שתיים במחיר אחד. וככה היולדת לא הייתה כאובה, אבל גם, היו לה רגליים רדומות לגמרי. שזו
1: תחושה לא והיום, מה
2: קורה היום? אז עם השנים הבינו שיש דרך לחסום את העצבים הסנסוריים, ופחות לחסום את העצבים המוטוריים. כי העצבים הסנסוריים יותר רגישים לחומרי הרדמה. אז אם אנחנו נותנים את החומר בצורה מדוללת יותר, אנחנו מצליחים לחסום בעיקר, אבל לא רק, את הכאב עם פחות חסימה של העצבים המוטוריים. אז בעצם כל צורה של אפיטורל שבו נותנים את החומר בצורה מדוללת, בעצם אפשר לקרוא לה walking epidural, כי בתיאוריה אישה כן אולי יכולה ללכת עם זה. אבל בפועל, היום אין ירידה מהמיטה לאחר מתן אפידורל, כי אנחנו לא יכולים לשלוט באופן מלא על איך האישה תגיב, ואנחנו מאוד מפחדים שהיא כן תיפול בכל זאת.
1: טוב, דוקטור אלישבע, <laughs> את כבר בטח מכירה אותנו מהפודקאסטים, אנחנו מכורות לסיפורים מהשטח. תני לנו איזה סיפור, מקרה שאת זוכרת, אבל בלי להפחית את המאזינות.
2: <laughs> אז פעם נכנסתי לחדר של יולדת שביקשה איפידורל, והיא הייתה במקלחת וישבה על הכדור פיזיו, כולה רטובה. הסברתי לה שהיא צריכה לצאת ולשבת על המיטה בשביל לקבל את האיפידורל, והיא אומרת לי, נו, את לא יכולה לעשות לי את זה פה במקלחת?
1: יש לי חברה שסבלה מתחורים מאוד מאוד קשים לקראת הלידה, <laughs> <laughs> וכל מה שהיא פינטזה, לקבל אפידורל שבוע לפני הלידה, היה לך יש לה תת-חורים וכבר הכינו אותה ללידה.
0: אז ספרי לנו על התהליך והתנאים למתן אפידורל.
2: אז דבר ראשון, אני ניגשת ליולדת בחדר הלידה ומציגה את עצמי. בדרך כלל בשלב הזה אני זוכה ל"אה, סוף סוף אמרתי מה פה?"
0: קולקטיבים מהיולדת וכל המלווים שלה, זה תמיד נחמד. כן, לפעמים נראה שהמרדים זה שווה למשיח בלידה. האייה המשיח!
2: אז כדי שאני אוכל לבצע את האפיטורל היולדת, צריכה להיות במיטה יבשה וישובה. היא צריכה להיות לבושה עם החלוק של הבית חולים עם בגב, הגב שלה חשוף. היא יושבת על המיטה עם הגב אליי, כפות הידיים על הברכיים, כתפיים רפויות, סנטרן, הוגה בבית החזה, הגב כמוהו. אנחנו קוראים לזה לשבת כמו גב בננה או חתול כועס, כלומר בעצם הגב מאורגן. וככה מבליט כמה שאפשר את החוליות של הגב הארטרטון, וזה ממש קריטי להצלחה שלנו. אחרי זה אני מתחילה לשאול כמה שאלות רפואיות חשובות. אז אלרגיה לתרופות, האם היא קיבלה אפידורל בלידה קודמת, איך היה לה, האם יש לה מחלות ברקע, הפרעות גרישה, בעיות בגב, תרופות שהיא לוקחת באופן קבוע. ואחר כך אני מסבירה לה על תהליך האפידורל, למרות שהאישה כבר צועקת בשלב הזה, איפה אני חותמת כבר? אבל בכל זאת, חשוב שהיא תבין את התהליך. אז אני מסבירה לה בדיוק כמה זמן זה לוקח, מה השלבים בפעולה, כל הסיבוכים האפשריים, ואיך היא יכולה לעזור לכך שהפעולה תעבור בשלום,
1: ואז אני מחתימה אותה להסכמה. ואז, ברוב המקרים, מבקשים מהמלווים בשלב הזה לצאת. רגע, לא פשוט. תראי, זה לא בדיוק נוהל
2: רשמי, אבל הסיבה שכן נבקש לצאת, זה כי מדובר בפעולה שהיא סטרילית, וכל הבן אדם נוסף בחדר עלול להעלות את הסיכוי לזיהומים. עם זאת, אני אישית, ורופאים מרדימים רבים במחלקה שלי, כן מאפשרים לבן זוג לחבוש מסכה ולהישאר בזמן האפידורל, אלא אם כן באיזושהי סיבה נראה שהוא יפריע לפעולה, ותאמיני לי, יש כאלה.
0: <laughs> <laughs> בעלים שמתאלפים את מתכוונת, <laughs> אני פגשתי כמה, <laughs> <ונחזור> <laughs> טוב, אז השלב הבא זה הרחצה של הגב, כי הרי מדובר בפעולה
2: שהיא סטרילית לחלוטין, כמו ניתוח. אנחנו חוחצים את הגב עם אלכוהול שלוש פעמים, זה כדי להפחית את האפשרות של זיהומים, ואז אני מתלבשת עם חלוק וכפפות שהם סטרילים. אחרי זה אני מזריקה במחט קטנה קצת חומר על הרדמה מקומית בעור, אני מחכה שהאזור יהיה מאוחש כמו שצריך, ואז אני נכנסת בין החוליות עם המחט האפידורלית, ואני מתקדמת עד שאני מוצאת את החלל האפידורלי כשאני מגיעה אליו, אני מכניסה דרך המחט, שהיא בעצם כמו מוליך, צינורית מעוד דקה, שהיא תישאר בסוף בפנים בין החוליות, ודרכה היולדת תקבל את החומר המאלחש באופן קבוע אחר כך.
0: ואני רוצה להוסיף, שבשלב הזה מוציאים את המחט הגדולה והיא נזרקת. חשוב לי מאוד שנשים ידעו שלא נשארת להם שום מחט בגב, רק צינורית. נכון, ובשלב הזה גם, האישה יכולה
2: להרגיש קצת זרם חשמלי בגב. אני תמיד מזהירה שזה עלול לקרות, כדי שלא תופתע מזה. ואחרי זה, אני מזריקה את המנה הראשונה של האפידורל, ואז אנחנו מדביקים את הצינורית על הגב, עם מלא מלא פלסטרים, כדי שלא <laughs> תצא בטעות בזמן הלידה. ואנחנו מחברים את הקצה של הצינורית למזרק אוטומטי, משכיבים את האישה חזרה על הגב, והמיילדת מודדת ללחץ דם כמה פעמים אחרי הפעולה, וזה לוקח בדרך כלל משהו כמו עשר דקות,
1: רבע שעה, עד שהאישה תתחיל להרגיש הקלה משמעותית בצירים. ושאלת איך אנחנו עוזרות לאישה לבחור מתי זה הרגע הנכון לביצוע פידורל? יש את החשש הזה לא לפספס.
2: נכון, זאת תמיד השאלה. יולדות מצד אחד לא רוצות לקבל את האפידורל מוקדם מדי, הן מפחדות שזה תוקע את הלידה, אבל מצד שני הן מפחדות לפספס. אני חושבת שהרגע הנכון זה ממש בתחילה של לידה פעילה, כי כן יש יתרון בלעשות את האפידורל דווקא על הצד המוקדם יותר ולא לחכות. כשאישה יותר מתקדמת בלידה, יהיה לה הרבה יותר קשה לשבת בזמן הפעולה בתנוחה שצריך בלי לזוז ולשתף פעולה. לנו כרופאים מרדימים זה יותר
1: קל לעשות את לאישה בפתיחה 3 מאשר בפתיחה מלאה. עכשיו, אמרת תוקע את הלידה, את יכולה להרחיב על זה? מדוע לעתים אפידורל יתקע את הלידה? אז זהו, שאפידורל לא תוקע את הלידה, הוא כן מעריך אותה קצת, בעיקר את
2: השלב השני של הלידה.
0: ושוב, נגיד ששלב שני בלידה מיוחס לשלב שבו יש פתיחה מלאה של צוואר הרחם, ועד ללידת התינוק. אני בתחושה שלמדנו המון על אפידורל, דוקטור אלישבע. בשטח, מה האחוזים של נשים שבוחרות היום ללדת עם אפידורל? זה קצת משתנה בין בתי חולים,
2: אבל זה משהו כמו 60 אחוז מהנשים שיולדות עם אפידורל. Mm, מעניין, ירגיש
1: לי יותר. גם לי ירגיש יותר. Uh, בטח אם מדברים על לידות ראשונות.
0: <laughs> ובגלל שאתם עובדות באזור המרכז. <laughs>
1: uh... תראו, מדובר
2: בפעולה שהיא מאוד בטוחה, אבל כמו כל התערבות רפואית, היא לא נטולת סיבוכים. ואני לא רוצה להפחיד, אבל מצד שני, אני כן חושבת שעדיף לשמוע את זה פה עכשיו, ולא לראשונה שנייה לפני ההפידור על עצמו כשאת מתה מכאבים. אז התופעות לוואי היותר שכיחות הן פשוטות יחסית, ירידה בלחץ דם, גרד, בחילות. כאבי גב במקום הדקירה אחר כך, יכולה להיות תופעה של כאבי ראש שימשכו כמה ימים ולפעמים הם הם דרשו נוספת. ובמקרים מאוד 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 נדירים, יכול להיות דימום, זיהום סביב חוט השדרה שיכול לגרום לנזק רציני, אבל עוד
1: פעם, זה סופר נדיר. הרבה נשים שואלות, אם אני אקח את פידור על מהי בצירי לחץ יכאב לי, איך אני אדע גם מתי ללחוץ? אז העצבים שמספקים את רצפת האגן הם עצבים שיותר קשה להרדים אותם
2: באפידורל, ולכן הם מולחשים בצורה פחות יעילה. וזה נכון שתחושת הלחץ עלולה להישאר גם אחרי אפידורל מוצלח שילחש בצורה טובה את כל הצירים עד שלב הלחיצות. עדיין החוויה תהיה פחות כואבת מאשר ללא אפידורל. אבל נדיר שאישה לא חשה כאב בכלל בכלל, בכלל בשלב הזה, מצד שני אנחנו צריכים לזכור שדבר ראשון מדובר בשלב שהוא קצר יחסית, וזה גם כן חשוב להרגיש את הצירים.
1: חד משמעי, ובאמת כדאי להרגיש את שלב הלחיצות, לטובת הלחיצות היעילות יותר, ולהפחית סיכויים uh, להתערבויות כמו ואקום ולחיצות על הבטן. Uh, הפידורה ללחש את הכאב בשלבים קודמים, ואז באה התחושה הזו של uh, קצת לחץ, ו- וזה מתעצם, אבל הלחץ הזה זה בגלל ראש שעבר וירד ממש ממש נמוך והוא ממש מתקרב ליציאה. אז תנסי לא להיבהל מהתחושה החדשה. תביני שאת מתקרבת לסוף התהליך. ונסי לחזור לנשימה המודעת, למקום הכואב. ותביני שעכשיו זה זמן טוב להתחבר לתהליך. להרגיש את העובר יורד ומתקרב אלייך. ושמע גם את האפידורל, שעוזר. אנחנו מדברות המון על
0: החשיבות של בחירה בלידה. ולפעמים אישה שהגיעה ללידה טבעית. מסיבה כלשהי צריכה להיפרד מהפנטזיה ולקבל אפידורל. איך את, דוקטור אלישבע, איך את עוזרת לשם? שם? איך את מסייעת לאמא לרכך את העמדות, לחשב מסלול מחדש?
2: יש לי על זה דווקא סיפור. אז פעם נכנסתי לחדר לידה של יולדת שאמרו לי שהיא ביקשה אפידורל. אני נכנסת, מציגה את עצמי כרופאה מרדימה. פתאום היולדת מתפרצת בבכי. עכשיו, אני לא רגילה לקבלת פנים הזאת. אני ניסיתי להבין מה כל כך עצוב, אז המיילדת מסבירה לי שהיא תכננה לידה טבעית והיא נשברה. והיולדת מתחילה לבכות אישי כישלון. לקחתי את הזמן, ישבתי איתה ודיברנו כמה דקות טובות על זה. אני אגיד לכם מה שאמרתי לה, תהליך הלידה או חוויית הלידה זה דבר מאוד חשוב, ללא ספק. אבל צריך לזכור מה המטרה של הלידה, והמטרה זה ילד ואימא הבריאים. ולפעמים זה אומר שהלידה תהיה אולי יותר התערבותית ממה שחשבת. אולי תקבלי פידור העלמות שתכננת ללדת בלי. אולי לא תקבלי פידור על כי לא הספקת. אולי תצטרכי קיסרי בכלל. זה מבאס ואני
1: מבינה את זה, אבל בסופו של דבר זה פרט שהוא שולי בלידה. אבל אני חושבת שנסכים פה כולנו בחדר, את רופאה, יש את מיכל המיילדת ואני הדולה. שברגע שיש שיח אמפתי ורגיש מצד הצוות, כמו שהפגנת, במיידי חוויית היולדת תהפוך לטובה ובריאה יותר. אני מאוד מאוד שמחה שהיית רגישה אליה, ועצרת, וישבת איתה, הקשבת לה, נתת לה הכרה, נרמזת לה את מה שהיא חובה עכשיו, ואני בטוחה שהיית שם מאוד מאוד משמעותית עבורה. דוקטור
0: אלי שבע. אנחנו מתקרות לסיום. אני יכולה לשבור דיסטנס? אני יכולה לשאול אותך איך את ילדת? תגידי, את לקחת אפידורל? את יכולה לשאול. אני בעצמי
2: בחרתי ללדת בלי אפידורל. החברים בעבודה שאלו אותי ככה בצחוק את מי אני אבחר שיעשה לי את האפידורל, והייתי צריכה להסביר שוב ושוב שאני לא מתכננת כיכרון לקבל אפידורל. כולם היו המומים. תראה, הסיבה שבחרתי ללדת בלי, זה לא בגלל שאני מסתירה לכן איזה סיבוך מסכן חיים, או בגלל שאני מפחדת מזה, פשוט רציתי להרגיש את חוויית הלידה כמו שהיא, ולהיות יותר פעילה בלידה שלי. אני באתי עם ראש פתוח, אמרתי, נראה איך זה יהיה, אולי אני כן בסוף אצטרך. זאת בחירה מאוד 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 אישית. יש מצב שבלידה הבאה אני כן אבקש שפידור על, <laughs> זה שאני גם מכיר את החוויה של הלידה עם, <laughs> אבל צריך להיות גמישים עם ראש פתוח.
0: מה את הכי אוהבת בחדר לידה?
2: תראי, חדר לידה זה מקום שהוא שמח, ורוב הזמן מאוד כיף לעבוד בו. אצלנו יש גם צוות מילדותי מאוד נעים, עם אווירה טובה בין המילדות, רופאי הנשים והרופאים המרדימים. אני אישית גם מאוד נהנית לעבוד עם נשים ולעזור בהן אה, ברגע הקריטי הזה בחיים שלהן. מה, מה אבל לך ספציפית עושה את זה? אני במיוחד אוהבת להרדים נשים לניתוחים קיסריים, כי שם אני מרגישה שאני באמת יכולה לתרום לחוויה שלהן. יש לי הרבה חבר... חברות שעברו ניתוחים קיסריים, והדמות שהן זוכרות זה דווקא הרופא המרדים, כי הוא זה שישב ליד הראש שלהם ודיבר איתן והרגיע אותם. שם אנחנו יוצרים קשר שהוא קצת יותר ארוך ומשמעותי מאשר באפידורל. ובמיוחד, נשים שלוקחים לקיסרי דחוף במהלך הלידה, כלומר קיסרי שלא היה מתוכנן, פתאום הכל משתנה, תוכנית הלידה שהייתה להם הולכת לפח, הם כל כך מפחדות, הם לא מבינות מה קורה להם. ואני אוהבת להיות שם בשבילם ולהצליח בכל זאת להפוך את החוויה שלהם לנעימה וחיובית.
1: עכשיו, אם יש אישה עם חששות, היא לא יודעת בוודאות אם היא עומדת בקריטריונים לקבל אפידור על... אני אתן דוגמה, היא עם פריצת דיסק באזור. האם היא יכולה ליצור קשר מראש עם מחלקת המרדימים בחדרי הלידה, לברר מידע רלוונטי שיעזור לה להכין את עצמה ללידה? תראי, לצערי אי אפשר להתקשר ולדבר
2: עם מרדים. יש לנו מרפאת טרום הרדמה ליולדות שהיא מיועדת בעיקר לנשים ממחלות רגע מורכבות, שממש מצריכות הכנה מיוחדת לפני לידה או קיסרי. כן אפשר לקבל הפניה מהרופא נשים, אם יש בזה צורך, אבל בכל מקרה, יש מעט מאוד נשים שלא יכולות לקבל אפידורל. למשל, הפרעות גרישה או טיפול מנוגדי גרישה, זה כדי למנוע חלילה דימום במקום הדקירה, שיכול לגרום לפגיעה בעצבים.
0: וזאת הסיבה גם שבגללם מבקשים דיכאות דם?
2: נכון, זאת הסיבה שתמיד מבקשים ספירת דם עדכנית, לפני שעושים את האפידורל, ואנחנו גם תמיד שואלים על נטייה לדימומים בעבר. אבל רוב הנשים יכולות לקבל לפידורל. אפילו נשים עם פריצות דיסק או עקמת, יכולות לקבל לפידורל. יש סיכוי קצת יותר גבוה שלנו יהיה אולי יותר קשה טכנית לבצע אותו, אולי הוא יהיה טיפה פחות יעיל בגלל השינויים באנטומיה שם לגב, אבל הן יכולות לקבל לפידורל. מה שאני ממליצה ליולדת עם בעיה אורתופדית כזאת, זה להביא לחדר לידה את כל התיק הרפואי שלה. בין אם זה MRI של עמוד השדרה, מכתב מאורתופד, זה יעזור ורק יקצר את התהליך ויקל על כולנו.
1: ומה לגבי נשים מקועקעות בגב התחתון?
2: אז לגבי קעקועים, אסור לדקור דרך הקעקוע, כי זה יכול להכניס פיגמנט לתוך חוט השדרה, אבל במקרה כזה אנחנו פשוט דוקרים במרווח בין חולייתי שהוא מעל או מתחת לקעקוע. אז אלא אם כן יש לך קעקוע ענק שמכסה את כל הקו האמצע של הגב, אין שום בעיה ואת יכולה לקבל את הפידורל.
0: אז רגע לפני שאנחנו ממש מסיימות, אני רוצה להוסיף עוד אספקט. תראו, במתן הפידורל, יש גם איזשהו ויש ויכוח שמתנהל בין רופאים, מנהלי מחלקות, אקטיביסטיות, פמיניסטיות, יולדות, מיילדות, לגבי הדרך, הדרך הנכונה להציע, ואפילו לממן אפידורל ליולדות. כי גם שאלת האפידורל הוא נושא שנוגע לזכויות של נשים על הגוף שלהן. ואפידורל הוא בחירה, ובחירה מאוד לגיטימית.
1: אז בואו נחשוב גם על זה. טוב, מסכמות, אה, דוקטור אלישבע, שלוש עצות למי שמקשיבה ומאוד מפחדת מפידורל.
2: אז דבר ראשון, תזכרו שזאת פעולה שהיא בסך הכל מאוד מאוד בטוחה. אנחנו עושים עשרות כאלה ביום ושיעור הסיבוכים מאוד נמוך. אה, דבר שני, אה, את גם יכולה לעשות את שלך כדי להוריד את הסיכוי שיהיו סיבוכים אם תשתפי פעולה ולא תזוזי בזמן הפעולה. ודבר שלישי, את לא חייבת לקבל אפידורל, אפשר גם ללדת בלי. כלומר, את לא חייבת להכריח את עצמך אם את חוששת מזה. סתם כי את בטוחה
0: שלא תעמדי בצירים. תני לעצמך צ'אנס, אולי את
2: כן תצליחי בלי. אלופת.
0: וואו, וואו, <laughs> לשמוע את זה <laughs> ממרדימה <laughs> כבר היה שווה. תודה רבה <laughs> לך, דוקטור אלישבע <laughs> פישר. תודה לכן.